0: La petite histoire avec France Sampier Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La petite histoire. Nous sommes comme chaque semaine en compagnie de l'historienne France Sampier. France, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, surtout qu'on avait hâte de vous retrouver. La semaine dernière, on a commencé grâce à vous cette promenade au sein du cimetière des Sanguinaires à Ajaccio ou Canichou. Et on avait très hâte de la poursuivre cette semaine.
1: Oui, alors je commence. Eh bien, j'avais dit la dernière fois que c'était un lieu romantique où très souvent des amoureux se retrouvaient et eh même faisait connaissance. J'en ai connu, j'ai connu un couple qui s'est marié comme ça. Alors ça, ça remonte très loin, c'est du temps où euh, le caniche n'existait pas, et que c'était un vaste terrain qui, était, euh, com qui, était, qui, com qui comportait deux parties. Une partie, c'était ces fameux marécages où sont les caniches, ça c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas cultiver, c'était un marécage. Et l'autre partie, c'était une très belle vigne. Je vous ai dit qu'elle appartenait à un monsieur qui est mort il y a très longtemps, vers 1750 par là. Et il était, ce monsieur, il était très pieux, il était très riche, il avait une maisonnette où il habitait, là-bas. Là Et un jour, on l'a retrouvé mort, assassiné. Comme il était très riche, c'était pour lui prendre son bien dans cette vigne. Et il a tout légué à la municipalité, ce terrain, et il a laissé euh, à la cathédrale tout son argent. Et dans son testament, il écrit euh, « Je n'ai plus personne, je n'ai pas de famille, j'appelais lui-même. né Et ce lieu où j'habite, il est très beau, il est romantique, il est face à la mer, il est face au soleil couchant. Je voudrais que la municipalité s'en souvienne pour que les... On ne fasse pas comme moi qui ne me suis pas mariée, parce que dans la Bible, il est dit qu'il n'est pas bon qu'un homme reste seul. Et moi, je suis restée seule pour mon malheur. Donc je voudrais que les amoureux en profitent. Voilà, les amoureux, les gens qui vont se marier, les pauvres, viennent dans ma vigne, ramassent du raisin et continuent à, à profiter de ce paysage merveilleux. Naturellement, la municipalité n'en a pas tenu compte. Mais quand le, le cimetière a été élaboré, a été conçu par Malioli, vous savez qu'il il était très beau. Et là, en face de la mer, en face du coucher du soleil, il était surtout visité par, par des touristes. Même dans les années 50, 60, 70, et même maintenant, vous savez qu'il y a des cars qui s'arrêtent pour visiter la tombe de Tino, par exemple. Hein. Et là, donc, il y avait des, des gens qui allaient se baigner et qui automatiquement euh, s'arrêtaient au, au cimetière et visitaient un peu comme ça les tombes, parce qu'ils sont très étonnés qu'il y ait euh, des, des chapelles comme ça. Hein. Et vous savez que... Est-ce que je vous ai parlé de l'impératrice Génie
0: Non, vous avez évoqué les tombes de Letizia ah, Ramolino. Oui,
1: l'impératrice Génie était en route sur son yacht pour Ajaccio, où elle devait présider les fêtes du centenaire de la mort de Napoléon. Et quand elle est arrivée, le yacht est arrivé par une journée splendide de septembre en vue d'Ajaccio, on passe devant le cimetière, forcément. Oui. Et elle a dit, oh, enfin voilà Ajaccio avec ses jolies petites maisons. « Oh, mais c'est un lieu très joli, très romantique, c'est très beau, Ajaccio, avec ses petites maisons. Je ne savais pas que les Ajacciens habitaient de ces si petites maisons. » On lui a dit « Mais votre majesté, ce ne sont pas des maisons, ce sont des chapelles. » Elle a été très, très, très étonnée. Alors, c'est pour vous dire que c'était beau. Eh bien, il n'arrivait que des jeunes filles comme ça fassent un petit tour dans le cimetière. et Elles allaient se baigner en face. Et voilà que... Il y avait des jeunes hommes qui leur faisaient la cour et qui les emmenaient visiter. Hein et ben, même souvent, on s'asseyait sur une tombe et on faisait autre chose que de se recueillir, c'est-à-dire qu'on s'embrassait.
0: là là <rire>
1: Et, et c'est arrivé souvent. Euh, J'ai un ami de mon frère dont je peux citer le nom, il sera très fier, Paul Pirole, qui s'est marié comme ça. Voilà. Il a séduit son voilà.
0: épouse au cimetière, c'est ça
1: voilà, au cimetière. Les cimetières sont d'ailleurs très romantiques. C'est ce qui se passe, par exemple, au Père Lachaise, à Paris, ou euh, au, au grand cimetière de Milan. Mais là-bas, il n'y a que des œuvres d'art et des riches. Tandis que chez nous, ce sont des tombes tout à fait populaires, et, et malgré certaines qui ont une magnificence, elle, elle reflète le, le, la vie ajaccienne, le peuple ajaccien. C'est pour ça que nous aimons notre cimetière. Alors, quand on va se promener dans notre cimetière, nous allons trouver tout ce qui a fait la vie d'Ajaccio du 19e et du 20e siècle et même maintenant. Alors, on va un peu se promener.
0: Alors, faites-nous remonter le temps, France. Racontez on va <rire> le temps.
1: Alors, Vous savez que le, camp, le, le cimetière. Euh, je vous ai dit que Napoléon Ier a fait un édit hein, en disant « voilà, plus de cimetière », je vous ai dit pourquoi. Et il a, il a été construit en plusieurs étapes. D'abord, on l'a fait très tardivement, et puis après, on l'a construit en deux étapes dans ce terrain qui a été, qui a été négligé depuis de longtemps. Et euh, en 1832, on commence à établir le cimetière, mais c'est encore... Euh, les, les gens de Ajax, ils y vont pas tellement volontiers, pas tellement volontiers, ils sont attachés à leur, euh, à leur tradition. Mais le peuple y va, et alors c'est un endroit qui est surmonté de croix noires, il n'y a même pas les noms, rien... Et si bien que le maire, Nier, en 1868, décide d'en faire un lieu donc très romantique et l'appelle son architecte Jérôme Mallo, qui est un as, qui sort de, de l'école des arts de Rome. Et Jérôme lui construit ça. Alors il conçu comme un grand allée, il voyez un boulevard qui monte, qui monte et qui est coupé par d'autres allées. Alors, il y a des petits carrés qui sont réservés à des pauvres. Et puis, il y a euh, les, les grands boulevards des je qui sont érigés en chapelle des plus riches familles d'Ajaccio. Alors, on va se présenter sur les deux axes et nous allons faire notre promenade. Et on, on rentre dans, dans le, le vieux cimetière et la première, mais, la, la première chapelle à l'entrée qui ressemble à une maison, c'est celle de Malou, justement, Maliol, il a pensé à lui quand il a fait ça. Hein. Alors, là-dedans sont enterrés, lui, son fils pris de Rome qui a pris la suite, et des maires d'Ajaccio. Par exemple, il y a Maliol, qui fut maire d'Ajaccio en 1951, quand euh, il a reçu la reine Elisabeth de passage à Ajaccio. Alors, on continue, on continue, et on va monter. Et nous allons nous promener dans la grande euh, allée, et là, on va trouver côte à côte... Des chapelles, de noms qui ont fait l'histoire d'Ajaccio. D'abord, on va trouver les Lévis, les Lévis qui descendent de Jean-Jérôme Lévis, le premier maire d'Ajaccio en 1792. Et lui, c'est un parent de Napoléon. Il a fait l'histoire d'Ajaccio avec Napoléon. Il n'est pas enterré là, parce qu'il est enterré à la cathédrale. Mais sa famille est là, dans la grande chapelle des Lévis. Alors, on va, on va continuer notre promenade et on va un petit peu bifurquer. Parce qu'on va aller le long du mur, parce que le, la cimetière est enclos d'une muraille, ville d'autrefois. Eh bien, comme ça, dans un, dans un endroit, nous allons trouver l'autre tombeau des Lévis, mais ceux-là, ce sont des Lévis Ramolino. C'est la famille de Napoléon, c'est oui, la famille sûr. de oui. C'est là où sont enterrés ses descendants. Les comtes les virent à Molino, et, et c'est un tombeau qui est remarquable parce qu'il est de genre étrusque. Alors on va continuer à déambuler. Continuons comme ça dans la première allée, la première allée à gauche. Là. On va trouver le tombeau des Robaglias. Il est bizarre ce tombeau. Il attire la, la vue, cette chapelle, parce qu'elle est toute ronde, et comme si c'était un mausolée arabe, étrusque. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il tombe en ruine. Et ces robats-là, attention, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des descendants de colons. Maintenant, ils ont d'autres tombeaux, je crois, hein, beaucoup plus modestes. Mais c'est la famille de la servante de Napoléon, celle qui était là quand il est né et celle qui a suivi Madame Humer dans son exil.
0: D'accord, oui, voilà donc tu as un très fort hein. Voilà. Mm -hmm.
1: Après, on va continuer. Bon, on va voir qu'il y a beaucoup de chapelles euh, qui font le souvenir de Mère d'Ajaccio. Alors, en montant comme ça, nous allons trouver... Alors là, c'est assez particulier parce qu'ils portent sur leur façade une grande plaque de marbre avec tous leurs titres, avec leurs décorations et avec ce, ce qu'ils ont fait de remarquable. Alors, on a Sérachine, on a Rossine, on en a d'autres, on a Mackin, par exemple. Alors on fait attention parce que Mackine, lui aussi, c'est un descendant des Paux, les Paux qui étaient des alliés des Bonaparte et un ami d'enfance de Napoléon, Étienne Pau. Et là, le maquine ma est enterré chez les pots, et donc, euh, oh, je vais vous donner un détail euh, savoureux, les pots étaient des gens très beaux, très beaux, Stéphano Pau, l'ami de, de, de Napoléon, était un bel homme, Napoléon l'avait convié à tous ses sacres,
0: et un jour,
1: quand, à Milan, quand il a été sacré euh, roi, de, roi de Rome, il est descendu comme ça du, du transept après être couronné, et il s'est arrêté devant Étienne devant Pau, qui était son ami d'enfance. Et il lui a dit en Corse oh, « Osté, qui l'a eu ici, Christ hein? ?»« Osté, oh, Stéphane, en, en, en Ajaxien. Qui l'eut cru Un Ajaxien. Ouais. » Donc, vous voyez, c'est bien particulier de l'histoire d'Ajaccio. Et en plus, ce Mackin, il a, maire d'Ajaccio, euh, le premier maire d'Ajaccio, euh, après la libération de la Corse, auquel il avait grandement participé, sa belle-sœur, c'était mademoiselle Pauline Pau, très célèbre par sa beauté et qui fut la première Miss France.
0: D'accord, ah oui. En hein.
1: 1925, voilà. Alors on va continuer, on va continuer toujours, on va arriver à la grande chapelle du comte euh, François de Colonna d'Istria. Alors ce Colonna d'Istria, bon, c'est un descendant des Colonna d'Istria, toujours apparenté au Napoléon, qui avait épousé une tiap, euh, euh, la, la nièce germaine d'Angelo Tiap, qui était con, conventionnel, premier conventionnel de, de, de la Corse sous la Révolution. Il n'avait pas voté la mort de, de Louis XVI. C'était rare ici. Et lui, ce comte, c'est le comte à d'Istria. Il est mort en 1941 à la bataille de Moulouk. Moulouk, Et il était compagnon de la libération. Donc vous avez une grande plaque avec toutes ses décorations. Et si vous rentrez à l'intérieur, eh bien, c'est là que sont enterrés des membres de sa famille illustre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Juliette de Bodgi. Qui était une remarquable musicienne et qui a fait vi vibrer Ajaccio pendant 30 ans. Elle a été la reine d'Ajaccio. Je vous expliquerai sa vie très intéressante. Pourquoi Là, vous allez trouver exposé l'uniforme du comte qui était un héros, compagnon de la libération de De Gaulle. Après... On va, on, va, on va en trouver d'autres. Hein. Toutes les chapelles sont très belles et vous n'en trouverez pas de blanchies à la chaux ou blanchies à la peinture. Pour cela, il faudra aller dans le, dans le nouveau cimetière, à côté, parce que là, il n'y en a pas. Hein. Ce sont des maisons nobles, des petites maisonnettes hein, nobles et qui sont en pierre. Alors, vous allez voir qu'il est rare que nous, que nous trouvions des chapelles avec des statues comme ça se fait au Père Lachaise ou dans les cimetières italiens. Non, nous, on n'en a pas. Il y en a une, je sais qu'il y en a une, chez Binde. Les Binde sont, qui ont toujours des descendants hein, ici, hein. et bien eux, pour montrer, c'était des, des petits bourgeois dans, dans ces années-là, ils ont fait, mais au nouveau, eh hein, bien, ils ont fait leur leur, leur statut. Et si vous vous promenez dans le nouveau cimetière, vous allez rencontrer le tombeau en agate de Lévis, hein qui est très rare, celui du, du poète Maestrali. Alors il y a une drôle d'histoire sur euh, ce tombeau. C'était le 1er le le novembre, il faisait très très beau, et le poète Maestrali, qui était un pince sans rire, avait apporté une chaise, et euh, il s'était assis tranquillement dans, sur son tombeau, à côté de son tombeau, où il y avait son très beau buste en bronze. Alors il était assis là, et tranquillement, il fumait sa pipe et il lisait le journal. Alors, vous savez que ces jours-là, on visite le cimetière, on fait oui, le tour du cimetière. On... Alors il y a une femme la pauvre, euh, d'un certain âge, elle passe devant cette tombe, elle voit ce monsieur qui est assis sur une chaise en train de fumer sa pipe et de lire le journal. Elle n'en revient pas. Alors, elle regarde euh, la statue, elle regarde le buste. Après, elle regarde le monsieur. C'était les mêmes. Et elle a un frisson. Oh, C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui... Est -ce? Qui c'est celui-là? Qui êtes-vous, monsieur? Et lui dit Mais moi, je, je suis sortie de ma tombe pour, pour respirer un peu d'air <rire> et profiter du soleil. Oh, elle est partie en courant. Oui,
0: J'imagine bien.
1: Parce <rire> qu'elle a, elle a, elle a eu très peur. Voilà. dans le monde, So, I'm e
0: le L est
1: Alors vous trouvez aussi euh, l'accident de 1968 de la Caravelle J'en ai parlé.
0: Oui, oui, oui. Hein, avec la stèle et la cérémonie chaque année avec euh, oui. l'évêque de Corse. Hein. Il
1: n'y a pas de stèle. Il n'y a pas de stèle. Il y a un grand marbre. Je vous ai dit que toutes les fois qu'il y a un monument. Euh, qui porte un grand marbre, c'est qu'il y a eu quelque chose et dont on rappelle mm -hmm. le souvenir. Bon, après, on va continuer. Bon, la tombe de Tino Rossi, les, les Ajaxens n'ont pas été très contents parce qu'elle est très modeste et euh, c'est un lieu de pèlerinage. Et malheureusement, c'est fermé, on ne peut pas y rentrer, il n'y a pas de jardinet, juste on peut mettre un, peu de, un petit bouquet. Et ces dernières années, avec la mort de son fils Laurent, eh bien, malheureusement, c'est moins entretenu et il faut dire que ça commence à être moins visité. C'est bien dommage. Alors, en face de Tino, nous allons trouver des chanteurs célèbres. Parce que, bon, nous avons eu Tino, petit papa Noël, et dans la variété. Mais on a eu aussi de très grands noms de l'opéra.
0: Et oui, vous l'aviez ce... évoqué lorsqu'on avait fait des émissions sur le théâtre Saint-Gabriel. Je me rappelle. Voilà. alors il y a Michalette. Lui, euh, il a fait
1: le tour du monde et c'était la grande vedette de l'opéra comique. Et alors, il était à Jacques Saint, il s'est re retiré à, à Jacques avec son épouse. Son épouse était, elle aussi, une grande vedette de l'opéra comique. Elle chantait, elle avait une voix d'or et elle avait pris le nom de Mademoiselle Borgo. Tout ça pour dire qu'elle sortait de la rue Flèche.
0: <rire> Mademoiselle quoi.
1: Borgo. Mmh. Voilà. Alors, elle, Mademoiselle Borgo, elle, c'était la grande vedette de, de, de New York. À New York, on l'appelait tout le temps pour qu'elle chante. Elle, elle chantait admirablement des airs euh, opéra-comiques. Et des, la Marseillaise, par exemple, cet été, on l'appelait, habillée en Marianne, et elle chantait la Marseillaise partout. Après, vous allez trouver, dans le nouveau cimetière, quand on monte dans le nouveau cimetière, on va trouver des chapelles importantes, très belles, euh, toutes en marbre, conçues, par exemple, celle des Nasser. Bon, maintenant, je vais vous, vous parler que nous avons des, des autres que des, des maires, on a des hommes politiques... On a Emmanuel Arène, par exemple, hein, dans oui. la chapelle de Ramarol. Eh bien, Emmanuel Arène, lui, vous savez qu'il a été le roi de la Corse pendant un certain temps. Il était député, mm -hmm. il était athée et euh, il était libre-penseur. Eh bien, si on rentre dans cette chapelle, vous verrez que sur euh, son tombeau, à étage, bien sûr, hein, il y a le plaque de marbre avec des os croisés et une tête de mort. Il aura gardé la Corse
0: voilà. la... pour l'éternité avec lui. Hein.
1: Voilà. Après, vous allez trouver des hommes politiques. Achille Perrette, qui était maire de Neuilly et qui était euh, président, euh, je ne sais pas quoi, du... enfin, il, a, il a eu un tas d'honneurs. Oui. Voilà. Alors, euh, bon, en me promenant, je vais rencontrer une tombe. Là, ce n'est pas une chapelle, c'est une tombe. Une tombe d'un jeune homme qui s'appelle Lorenzo Vero. De Lorenzo Vero, c'est un génie, un génie que la mort a, a surpris quand il avait 25 ans. Alors, c'est Lorenzo Vero, c'est un Ajaxien d'une beauté incroyable, d'une intelligence euh, pas courante, et euh, il était tellement bon élève et tellement poète depuis l'âge de 12 ou 13 ans qu'on l'avait envoyé à Paris dans les meilleurs lycées. Et là aussi, c'était distingué. Et on l'avait choisi lors des obsèques de, euh, de Victor Hugo pour tenir le, le cordon du poil. Et alors, il a écrit euh, des, des, des poésies admirables que vous allez trouver dans toutes les anthologies. Et Lorraine Sauvier, il est cité dans, dans tous les livres d'histoire. Hein. Malheureusement, il attrape une tuberculose. À l'époque, euh, c'était funeste. Et il vient mourir chez lui à Jiangsu. Dans toutes les promenades, là, au fil des allées, je vais trouver toutes sortes de architectures. Et ces architectures-là, elles dépendent du moment où a, édifié, où a été édifiée la chapelle, et surtout euh, le choix, le goût des familles. On va trouver de tout. On va trouver du marbre, de la pierre. Du stuc. Mais par exemple, je vais me promener devant une tombe du vieux cimetière. Elle est particulière, celle-là. Alors, c'est une des premières qui a été faite. Ce n'est pas une chapelle, c'est un tombeau avec des casiers. Vous savez, casiers où on met, on met les morts et après, il y a une plaque avec leur nom. Mais celui-là, il est assez particulier parce qu'il est entouré d'une grille très ouvragée et au-dessus, au lieu d'avoir une simple croix, il a. Quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est un, un, un matériau assez étonnant et un style assez étonnant qui n'est pas corse. On ne sait pas d'où ça vient, surmonté d'une croix. Ça, c'est la tombe de Tessarek. Alors, qui était Tessarek Je vous explique. Oui, moi, ce que je l'ignore totalement. Alors, Tessarek, c'était le fils d'un Tchèque qui s'était réfugié à Ajaccio il y a très, très, très longtemps sous l'Empire. Et euh, Tessarek, lui, c'était un magnifique euh, musicien, il possédait l'art de, de la guitare qu'il n'avait pas appris, hein, que ça lui venait tout seul, il avait une oreille extraordinaire et Tessarek est parti d'Ajaccio très jeune pour euh, se perfectionner dans la guitare. Et il a parcouru le monde entier. Vous voyez que maintenant, vous avez de grands musiciens qui donnent des concerts partout de guitare. Il y en a qui sont très connus. Et, et, et Tessarek, pour écouter Tessarek, il y avait foule. Ah, et il se promenait dans le monde entier. À a de ans, que ce soit à New York, que ce soit en Russie, n'importe où, on l'appelait. Les rois l'appelaient, les reines l'appelaient. Et donc, euh, c'était très renommé, Tessarin. C'est lui, l'ancêtre vraiment de, de, de la guitare.
0: Il a souhaité et se donc, faire enterrer à Jaccio.
1: Il est enterré chez lui parce qu'il est revenu après. Comme, comme font tous les Corses, on revient mourir chez soi. Hein. Bon, et alors, j'ai encore une anecdote c'est que euh, Tessarin, qu'on le connaissait, mais il venait rarement. Et un jour, il, vient de, il arrive d'Écosse où il avait séjourné chez la reine Victoria. Et il arrive donc d'Écosse et il est habillé avec une houppelande, vous savez, un, un vaste manteau qu'il avait autrefois avec une capette sur le dos, oui. une vaste houppelande et un chapeau à la mode écossaise, plein de sous, hein. il était riche à millions hein, à l'époque. Hein. Et, et donc il s'avance dans le borgo, dans, le, dans la rue Fèche, où il habitait, c'est ses parents, il avait débarqué de, du train. Alors il arrive comme ça dans la rue Fèche, et naturellement, à l'époque, les, les premiers jours du train, il y avait plein d'enfants miséreux dans, le, dans la rue Fèche qui suivaient les voyageurs qui débarquaient en demandant un petit sou. Ou alors ils disaient Donnez-moi votre valise, je la porte. Et comme ça, on leur donnait une récompense. Bien, il était entouré de sa règle parce que parce qu'il était habillé différemment. Alors il excitait la curiosité des enfants. Qui le, le tracassait. Et lui, il a dit Oh, machette, il tranquille, fait du Il a parlé corse.
0: Ah, hein. Et les,
1: les enfants ont été très étonnés ils se sont retirés et ils ont dit Oh, mais vous serez-vous qui parle la cour <rire> <rire> Alors, toujours au fil des temps, on va arriver. On arrive bientôt désormais. à la fin
0: de notre promenade, France. Hein. L'émission va. Et ben, alors, euh... alors le, le petit dernier qui se sera. Alors les peintres, il y a le grand
1: Jean-Jérôme Lévy, hein, mm -hmm. celui qui a fait des trucs extraordinaires. On a, on, on a ces, ces tableaux au, au Louvre et on en a aussi dans notre, dans notre musée. Bon, un peintre extraordinaire. Lui, il est dans la chapelle des Lévis. Il est mort en 1943, je le sais. On va retrouver des bassoules on va retrouver Aglaé Meuron. C'est Aglaé Meuron, là, c'était la tante germaine de Landry, l'homme politique Landry, mm -hmm. et elle est enterrée chez les Landry. Voilà. Elle, elle, elle était des aquarelles splendides. Elle aussi, nous avons ce tableau au musée. Après, bon, on en a et on en a. Des architectes, je vous l'ai dit, Bon, on a des, 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 des écrivains, je vous ai dit, et puis on a des, des érudits, des écrivains érudits qui se sont consacrés rien qu'à la course. Je vais simplement citer Jean-Baptiste Marquage. Je peux vous citer aussi Elie, la, la tombe des Papadac, qui sont des Grecs, parce qu'on a des, des tombes de Stéphano pour les Papadac, avec un, un style gréco-romain, leur tombe. Et Elie Papadatch qui s'est consacrée à l'étude des Grecs en Corse. Après, on a des, des, des premiers photographes de grande valeur. Alors, il y a Laurent Cardinal, que tout le monde connaît. Oui. Hein. Mmh. Toutes, les, toutes les, les vieilles photographies qui représentent la vie d'avant sont de Laurent Cardinal. Et à côté, nous avons Ange Thomas. Alors, Ange Thomas, il a repris l'étude des Cardinales.
0: S'il avait la boutique sur le cours Grand Val, auparavant
1: et voilà, cet ange Thomas, il est connu aussi parce que sa fille s'était mariée.
0: Avec François Léotard, c'est bien ça
1: Voilà, et donc il est le grand-père des Léotard. Il y a une petite tombe, Bon, je vous ai déjà parlé de la tombe du marin russe, on ne va pas y revenir. Oui, oui, hein. oui. oui. Et il y a une petite tombe sur laquelle je voudrais mettre le doigt. Elle est entre deux chapelles de la grande allée euh, du, du cimetière euh, du Vétoucanis. Et c'est la tombe de Madame Mille. Alors elle est très simple, avec une plaque de marbre et une croix. Mais cette Madame Mill, qui était mariée avec un, avec un Français qui avait été le cuisinier du tsar Alexandre, elle s'appelait Anne Morat. Et elle était très célèbre, c'était une petite dame bien accorte, bien grassouillette, là. Et à la mort de son mari, elle a créé la maison 1000. Et cette maison 1000, elle était célèbre parce que Madame 1000, c'était là que se rencontraient tous les... une espèce de salon de thé où se rencontraient toutes, toutes les grandes familles, toutes les, tous les bourgeois et surtout de la colonie étrangère. Alors elle était experte en cuisine et c'est elle qui a inventé par exemple le pâté de Merle.
0: Oui, avec des
1: avec incroyable. le fameux
0: slogan, c'est bien ça.
1: Je chantais et persiflais, pâté, je suis fait.
0: Voilà qui a versé et des. Je
1: voudrais, je voudrais lui rendre hommage parce que c'est elle, c'est chez elle que mon grand père a été apprenti
0: et mon grand père était pâtissier. Voilà. Mais merci beaucoup. Elle est morte en 1914. Merci beaucoup, France. Je suis sûr que grâce à vous plus aucun ajaxien ne regardera euh, le cimetière d'un même œil voilà. et se penchera volontiers sur euh, ce qui est écrit sur les tombes. Merci beaucoup France. À la semaine prochaine. Allez. La petite histoire avec France Empire. Oh, signori, cosa